0: Velkommen til Mediano Health. Mit navn er Henrik Duer, og jeg er træningsfysiolog. I denne podcast skal vi tale om fysisk træning i professionelt fodbold, og mere specifikt, hvordan det griber tingene an i Superliga-klubben Brøndby. Jeg har taget ud på Brøndby Stadion for at tale med fysisk træner Anders Og Anders, først og fremmest tusind tak, fordi jeg måtte komme. Selv tak. For og inden du til. får lov til at fortælle lidt mere om dig selv og svare på en masse spørgsmål, så vil jeg lige komme ind på dagens menu, som altid. Så hvad skal vi helt præcis tale med Anders om? Først skal vi høre lidt om, hvem er Anders som person. Og så er fodbold jo en, øh, det er jo en kombination af udholdenhed, sprint, øh, styrkekrævende aktioner, som egentlig gennemføres i sådan en form for komplekst samspil. Så hvordan sikrer man sig, at man præsterer på toppen igennem hele sæsonen? Det kommer vi ind på. Øh, vi skal selvfølgelig tale lidt om, hvad gør man off-season, og pre season og in-season og meget, meget mere. Anders? Jeg glæder mig til i dag. Og øh, vi kender hinanden. Way back. Jeg snakker om at sige, fra hvornår. Men øh, vi starter jo stort set på Idræstudiet sammen. Og fortæl lidt om dig selv. Hvor gammel er du? Hvor bor du henne? Og du er selvfølgelig fysisk i Brøndby. Men, øh.
1: yeah. Jeg er 51 år. Bor i følge, Har en dejlig kone og fire børn. Og en hund. Jeg har jo haft fornøjelsen af at studere sammen med dig inde på universitetet. Og derfra i øh, forbindelse med, at jeg skulle skrive speciale om rate of Force Development, evnen til at lave hurtig kraft, der øh, var jeg på Bispebjerg øh, Testcenter derude, og i den sammenhæng så blev jeg tilknyttet FC Københavns førsteholdstruppe i sådan et test-træningsforløb. Og efter nogle måneder der, så fik jeg muligheden for at få fastansættelse derinde. Det var så i 2000. Det er et par år siden? Det er et par år siden, ja. Det, må Det man sige. var
0: ligesom... Øh fra 0 til 100 på ganske få, altså 6 sekunder. Altså normalt så, jeg kender mange fysiske i inden for fodboldverdenen, men også håndboldverdenen. Og man, man starter jo lidt med i, i de mindre klubber, og så arbejder man så op. Ja. Og, men, men du gik øh, lige ind i
1: øh, FCK. Ja, det var min drømmemulighed. Øh, så jeg var selvfølgelig klar. Jeg havde trænet mellem- og langdistanceløb øh, i Køge øh, den dygtigste mellemdistance kvinde, vi havde på det tidspunkt, Heidi Jensen, igennem flere år. Øhm, så jeg var, det så det som en stor mulighed for mig. Øh, så 11.000 brutto om måneden, det var løn, der fik mig <laughs> ind der. <laughs> Ej, det havde de nok råd til dengang. Ja, det <laughs> det. Ja. Var, var det fuldtid? Ja, det var det i okay. hvert fald. Okay. Ja.
0: Du har været i SOK, eller, du var i SK i mange år. Hvor lang tid var du der?
1: Jeg var der indtil 11. august. Øh, 2020. Ja. 2020? Ja. Så det er 20 år? Ja, det, det. Så du må have mødt et, et hav af forskellige træner undervejs? Ja, ikke et hav. Så mange træner var det faktisk ikke, men fremfor et hav af dygtige fodboldspillere med hver deres fysiologi og individuelle karakter. Spændende. Og så kom jeg jo
0: skiftet fra FTK til Brøndby. Ja. Og det er jo... Altså, nu, nu ved jeg jo selvfølgelig, at klubberne øh, internt og så videre, det er jo professionelle, øh, det er pro- professionelle virksomheder. Og øh, Men jeg ved ikke, er der nogen fans, der har kaldt dig Judas eller noget andet? Fordi det er jo ligesom øh, det forbudte skifte den ene <laughs> eller den anden vej. Men, hvordan kan man gøre det som fysisk træner? Det ved jeg selvfølgelig godt, det er jo professionelt, det arbejder og så videre. Men,
1: men hvordan, hvordan var, var det egentlig? Altså, øhm, jeg gik jo og prøvede at finde mig selv og mit virke, efter jeg var blevet fyret, øh, og havde lavet en lille virksomhed øh, omkring optimering af performance, og øh, CV ringede og spurgte, om jeg kunne hjælpe til, da Aaron Todd havde fået arbejde i Colorado Rabbits. Det ville jeg selvfølgelig gerne. Han, han, han var fysisk træner herude ja. Ja, ja Det ville jeg selvfølgelig gerne. Og jeg havde egentlig ikke nogen... Bange anes eller større overvejelser om, at det skulle være et problem. Og det har det faktisk ikke været. Det kan godt være, der er kommet et par små kommentarer. Hist og pist, for et par fans, men det er det. Du gik fra FCK
0: og direkte ind i mesterskabssæsonen. Det må have været fedt.
1: Ja, det var virkelig, virkelig fedt. Altså, der jeg kommer herud, der er holdet jo... Altså jeg skulle til at sige selvkørende, men de var i en fin stand og var på en mission. Så det var en spørgsmål for mig at adoptere ind i miljøet og komme med de bidrag, jeg kunne i forhold til at holde snuden i sporen og man nærmer sig målstregen. For det bliver sværere og sværere at præstere det bedste, man kan, jo tættere man kommer på og jo mere afgørende det bliver. Men det var en super fed oplevelse.
0: Nu har du været plus 20 år i gamet, og mestetiden i FTK. Hvordan har du øh, oplevet udviklingen inden for fysisk træning i fodbold? Fordi den har udviklet sig. Der er kommet masser af forskning, og der er blevet investeret, opgraderet øh, i forskellige setups, forskellige steder. Øh, hvordan har du oplevet udviklingen, og har det været meget øh, trænerafhængigt? Jeg kan godt forestille mig, jeg har også hørt historier fra andre klubber, at det er meget afhængigt af, hvem er træneren, hvilket, hvem kommer de med, og hvilke idéer har de. Men hvordan har din oplevelse af udviklingen været inden for fysisk træning i fodbold?
1: Jamen altså, der er, der er virkelig sket meget. Altså i takt med, at fodboldspillet har ændret sig fra sådan et mere langsommeligt agerobt spil, så er det blevet langt mere eksplosivt og højintenst, øh, og den tekniske kvalitet er blevet højere og i højere fart. Øh, og det skal jo helst også afspejle sig i, i træningen. Øh, men altså, da jeg startede øh, i FC København, der var... Da jeg blev ansat, der var hvad skal man sige, ordet, at billederne var ikke i god nok form. Det undersøgte jeg jo så med min naturvidenskabelige baggrund, grundigt. Og de var sådan set i okay form. Problemet var bare, at de trænede for meget øh, i den samme intensitet for tit. Så der var ikke spids på, når de skulle træne hårdt, eller ikke nok spids. Og, og det spids, var... det er så høj intensitet. Ja, ja. ja. Og det var ikke restituerende nok, når det skulle være restituerende. Så de var rent faktisk trætte, når de skulle spille kamp. Og friskhed har også et stort impact på præstationen i fodbold. Så det var sådan lidt uvidenskabeligt nu. Der måler vi jo nærmest alt, hvad de gør. Og har meget stort fokus på load management. Og så er det jo selvfølgelig varierende, hvilke træner, der står i spidsen. Spillestil, udtryk. Spillerne skal have, hvad det er for en... En trup, man har, hvad, hvad de kan tåle, hvad det er, hvad, at man scouter efter at få af spiller, øh, som har, så har impact på holdtræningen og de forskellige individuelle ting, man skal lave.
0: Det er gået fra at være uhyggeligt simpelt, til at være uhyggeligt, hvad skal vi sige, uhyggeligt individuelt og, og kompliceret. Man skal jo se det i et kæmpe samspil, fordi, at, som selv siger, forskellige typer spiller, forskellige hvad skal vi sige strategier
1: på banen og forskellige typer spiller,
0: positioner og så det, det, det
1: er jo lidt en kabale, der skal gå op ja det altså ja, det er man kan godt sige det er en kabel øhm, men hvis man er opmærksom og dygtig og har nok manpower så er det muligt at føre alle spillerne den rigtige vej det er det. Og man kan sige, at, altså da jeg startede, og man, der var jo en af mine sådan, første aha-oplevelser, det var jo, når man har en uh, Jakob Lagersen uh, midterforsvar uh, og en Sibu Suma. Uh, der er jo så stor forskel på de to uh, personer, både som uh, mennesker, men deres fysiologi, deres position, uh, de er i, på samme hold, de spiller på samme hold uh, med samme målsætning om at være så dygtige, som de kan, men det var... To spillere, som virkelig gav mig den der, wow, her der skal jeg, kan jeg ikke bare træne alle ens. Her der bliver vi nødt til at, at have individuelle forskelle.
0: Og hvad, hvad, hvad tænker du på her?
1: Det var ikke sådan, så Zuma fik lov til at trisse rundt, når der skulle laves fysisk, men så lavede han noget, der var specifikt for ham og hans position. Noget, der var øh, hvad skal man sige, tilrettelagt i forhold til mere eksklusiv spillere, og det måtte også gerne være en lille smule sjovt. Samtidig med, at han blev trænet så godt, som han kunne blive. Hvor Jakob Larsen havde brug for mere træning, en, en stor krop, mere styrketræning, øh, men også meget individuel træning i hans position i forhold til, at han følte, at han var så dygtig på bolden i hans position, som han kunne være.
0: Jeg husker en historie fra medierne, Det var FCK godt nok. Åh, oh, nu har jeg lige glemt hans navn. Uh, han var fra Afrika, mørk angriber, han... Uh var kommet lidt ud af form, så havde en, en træner nede i Afrika, ni dage, et eller andet. Jamen, det er jo Døje. Døje, ja. med Døje. døje ja. yes. Responderer de anderledes på træning? Går du stærkere? Fordi jeg, jeg, jeg hørte historien, læste historien, og der gik ni dage, så var han i form, eller noget i den stil. Det, det var en crazy historie, eller hvordan var det?
1: Jamen, altså, Dermin Døje, han har en fantastisk fysik, og har trænet i mange år, og i takt med, at han er blevet ældre, blev mere og mere bevidst om, at han skulle holde sig i gang. Så han var jo øh, tæt på fit, hele tiden. Det var mere knæ og sådan noget, man skulle i forhold til load, der kunne være lidt problematisk.
0: Okay. Du nævnte lidt om selve testningen. At nu, I har gået fra, at, at da du startede i FCK, jeg ser på, at der laver man måske bare en kubatest, og så and that's it. Ja, <laughs> og, og, og i dag er det mere kompliceret. Hvad, øh, hvad måler I på i dag? Hvad holder jeg øje med?
1: Jamen altså... Jeg, bare komme,
0: jeg ved, I måler på mange ting. Bare ja. et par ting.
1: Jamen altså, ligesom dengang, jeg startede det andet der målte vi... Æ, acceleration og counter movement jump og sprint test og øh, yo-yo og de ting. Æ, og det gør vi også nu. Æ, nu har vi et lille testlaboratorium her, hvor vi laver en decideret øh, vo 2 max test også. Æ, men ellers så er det de gængse ting, øh, vi, vi tester. Æ, og laver også nogle forskellige styrketest i forhold til at lave en ordentlig fysiologisk profil af hver enkelt spiller. Spændende. Og lige
0: inden vi går videre til selve, hvad skal jeg sige, sæsonopbygningen, øh, hvilke overvejelser man skal gøre sig her. Hvor får du inspiration fra? Fordi at en ting er, at du har læst øh, idræt på Københavns Universitet, og så har du været direkte ind i FCK fodbold og har fået en, en masse erfaring. Øh, men hvor får du inspiration fra? Hvor indhenter du viden? Ja,
1: Jamen altså, jeg, f- øh, jeg følger jo med, hvad der er af nyeste forskning, og jeg... Jeg kan godt lide at omgive mig med folk, der er vidende på forskellige områder. Men jeg tror vel egentlig, at det, der inspirerer mig mest, det er dem, jeg går op og ned af hver dag. I forhold til, at jeg tror på en træningsmetodik, som har vist sig at fungere, men den bliver justeret og moduleret undervejs af dygtige trænere, som jeg er omkring, i forhold til at gøre øvelsesvalg og træningsøvelser endnu mere præcise og endnu mere motiverende og, og givende og effektive.
0: Og hvordan var andre klubber i udlandet? Er I nogensinde på inspirationsture? Har I venskabsklubber?
1: Hvad er man det? Men I, I har, vel et, du har vel et netværk derude? Ja, der er jo et netværk, men det er lidt i forhold til tiden at komme afsted nok. For jeg, det var en ting, jeg gerne ville mere. Men jeg har været forskellige steder og, og bliver inspireret af at være eksempelvis i Leicester, da de øh, øh, var blevet mestre. Og... Men igen, så er det lidt, at man ser nogle ting, og man modulerer det ind i sit eget koncept, som øh, jeg egentlig har stor tiltro til.
0: Interessant. Lad os øh, gå videre hen mod selve fodboldspilleren. Der er jo... Øh... Hvordan ser livet ud for en professionel fodboldspiller nu? Er det er der mange træninger? Er, holder man nøje med, hvordan de sover?
1: H- h- Jamen altså, øh, der er jo selvfølgelig stor forskel på, om det er pre eller om det er in-season. Øh, men generelt set, så gør vi meget ud af, at de lærer at leve som professionelle atleter, både her og når de ikke er her. Det har, selvfølgelig er vi medvirkende til det, men også samfundet generelt. Altså de unge spillere eksempelvis er blevet langt mere bevidste om, at de skal være så gode, som de kan være. Og der er ikke nogen problemer med byture og smøjer og ting, som man skulle rydde lidt op i tilbage i de tidlige 2000 tal Og det har gudskelov at sig. <laughs> ja.
0: Og med hensyn til, øh, du sagde selv, øh, sæsonen, og vi sidder her i, øh, i juni måned, der er død varmt, og vi sidder og så ved, Det er godt, man ikke kan se det. Men det er jo lige kommet fra en, en sæson, og her om ikke så lang tid, så starter sæsonen igen. Ja. Så, så hvor lang off-season har de haft? Det, det, det kan ikke være lang tid.
1: Nej, altså vi var jo i den lidt aparte situation, at vi skulle afvente en øh, pokalfinal for at vide, om vi skulle spille søndagen efter. Øh, men de gik på dagen efter pokalfinalen, og der er programmerne til deres off-season er indrettet efter, om de har haft stort load i kampe, eller om de egentlig ikke har været for hårdt belastet, da sæsonen slutter. Så der er lidt forskel på, hvor meget de trykker på i ferietræningen. Så hvis vi
0: har haft en, som har spillet alle kampe, og som er blevet træt, en ting er, hvad selv melder ud, men man kan måske også se det på, de data i, i, i forind. Så de... Øh, så de laver slet ikke noget, eller det er bare lidt træning, og så er der S- dem, som øh, man kan godt se. okay, de har jo ikke været presset, de har ikke spillet nogen kampe, de har siddet på bænken, de får en over nakken, eller hvordan?
1: Altså de vil, dem, der har spillet meget, de vil få nogle flere fridage, inden de be- påbegynder deres hvad skal man sige, træning op mod at blive klar til preseason. Øh, hvor de andre, de øh, træner lidt tidligere, øh, og en lille smule mere.
0: Og hvor lang tid øh, har de så haft offseason her?
1: Altså, vi startede op den 16. juni, og dem, som har spillet meget, de havde en uge fri, øh, hvor de ikke behøvede at tænke på træning. Og så startede træningen sådan progressivt frem mod pre Så er den sidste uge op mod pre der træner de fem til seks gange.
0: Du, du sagde 16. juni? Ja. Og I starter 16. juli? 17. juli, ja. 17. juli? Ja. Det er en måned? Ja. Jeg tænker, hvad kan man nå der i, i, i den periode? Altså Der er jo nogen, hvis form måske bare skal holdes ved lige, men der er jo også øh, dem, der som så selv siger, har haft et rigtig hårdt år.
1: Mm. Altså der er, nu er jeg så heldig, at jeg er kommet til Brøndby, hvor der er en anden øh, historie, en anden kultur, nogle erfaringer, hvor at krav til spillestilen er rigtig meget højintens løb, både med og uden bold. Øh, og hvor at skovløb er en del af preseason. De ting bliver selvfølgelig taget med ind i klargøringen af det, spillerne skal kunne klare, når vi går i gang med sæson. Så det er et par første hårde uger, Brøndby-spillerne har her i preseason. Det, det.
0: Der laver de et mix af konditionstræning. I påbegynder også styrketræningen. Ja. Kan man nå at bygge noget op, eller er det Rent skal jeg vel lige holde den måned? Nej, man,
1: man kan sagtens nå at, at bygge noget op. Øh, man kan sige, at et af mine primære formål, det er jo at, at, at styre loaden. Og hvis der er stor load, eksempelvis med aerob træning i skoven, samtidig med at der også er aerob træning og øh, bevægelse i højere fart på banen, øh, så bliver jeg nødt til lige at skrue en lille smule ned for styrketræningen, til at jeg er sikker på, at nu er de friske nok til at kunne styrketræne så hårdt og tungt, som vi reelt set gerne vil. Så styrketræningen går lidt langsommere fremad end flere af de andre parametre.
0: Og når vi så taler det der load management, hvordan holder du øje med, altså den, den kerneparameter er vel friskhed på en eller anden form, at man finder ud af, hvor, hvor friske det er i forhold til den mængde træning, der bliver kastet på. Der er jo også nogle perioder, hvor det skal være lidt træt øh, bevidst, og så er der nogle hvor her der skal det bare være, være friske. Hvordan fungerer der? Er der et system til at opsamle data?
1: Fordi hvor mange spillere er der i truppen? Jamen, lige nu, der når øh, landsholdsspillerne kommer tilbage, så tror jeg faktisk, vi er 30. 30? Ja. Og, og hvordan poker holder man øje med? Load
0: management øh, og friskhed og alle de ting der, hvor altså, mange spillere? Ja,
1: altså lige nu øh, kan man sige friskhed, øh, øh, begrebet, det er vel kort ned til, om de er klar til at træne. Og hvor at vi først, når vi nærmer os starten af juli, begynder at, at drosle ned øh, på loaden, så vi får lidt mere fart i fodboldtræningerne, og begynder at få lidt mere friskhed ind i kroppen, så vi forhåbentlig den 17. juli er klar til at præstere.
0: Og hvordan melder de ind? Er, det bare, er der sådan en smiley eller er der en karakterskala? Hvor, hvordan Hvordan øh, Nej, hvordan det bruger... du overblikket?
1: <laughs> det bruger vi faktisk ikke, men det er jo ligesom øh, en af... Øh, mine aha-oplevelser i forhold til, at det er individer, vi har med at gøre, så er det også, at det er mennesker. Så vi bruger faktisk rigtig meget sådan samtale og kommunikation, og kigger spilleren dybt i øjnene hver dag, hver morgen. Og har egentlig en god følelse af, når vi går hjem dagen inden, hvor vi lander henne. Så det har vi sådan rimelig styr på, men vi har ikke nogen smiley-ordning, det har vi. Okay. Du talte
0: selvom individuelle forskel er der nogen hvor at man kan sige dem kan vi give mere styrketræning at du giver dem mere styrketræning end andre fordi at du er der med at folk der er forskel på alder, der er det unge spiller, der er måske også forskel på hvor det kommer fra og genetisk og evne til at restituere.
1: Ja, det der er stor forskel. Man kan sige at der altså efter jeg er kommet til Brøndby, som er det jeg kan tale for, der har vi prioriteret tung styrketræning. For det er bare det bedste middel til at holde spillerne available igennem sæsonen. Men det går jo i en hastighed, så kroppen kan følge med. Eksempelvis når de kan squatte 1,6 gange deres kropsvægt, så er de stærke nok. Ved at være stærke nok det samme med hip thrust og andre multiledsøvelser. Og så begynder vi at dirigere over på nogle andre ting. Måske nogle mere eksklusive ting. Mere individuelt baserede ting.
0: Og 1,6 gange kropsvægten. Det er sgu meget godt. Ja, det er det. Der. Altså jeg sidder lige og t- øh, forsøger jeg at gange på min egen kropsvægt. og oh, siger, Ja, det bliver meget. Det bliver meget. Og der, der, er, der er det desværre ikke. Og, men man tænker også, det er jo ikke sådan nogle... De er jo ikke store, altså det er jo ikke store muskuløse folk, der løber rundt på banen. Der er noget vægt der, der man nødt noget til at tage hensynstift i, eller så bliver der for meget at slippe rundt på. Ja. Så når man ser, så er det jo meget godt gået, godt godt, det, det styrkeforhold der. Hvordan med, jeg skulle sige, du, du nævner selv begrebet availability. Ja. Og det, det synes jeg jo, altså til, tilgængelighed. Ja. Og det er jo et super spændende begreb. Altså det, det må næsten være tungere, end det at tænke performance optimer, at, jeg kan godt forestille mig, at der på nogle spiller, man jo ah, godt lige tweake lidt mere. Men man tør ikke
1: tage risikoen. for ja. hvis de er uden kamp, det kan jo virkelig være dyrt. Jamen, det, er jo, altså, det er jo der, hvor at cheftræneren jo har et, et, et stort ord. Øh, og hvor at i det her tilfælde, Nils og jeg har vores øh, øh, små samtaler om, hvor meget og hvornår og, 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 og hvordan i forhold til, om det, det er det værd. Om man tør at tage chancen. Øh, men generelt set så er vi mere tilhængere af udvikling og, og trykke til grænsen i Brøndby, hvor man var lidt mere forsigtig i FC København.
0: Og så er der, jeg tænker på, så er der også afstemt lidt den fysiske træner, fysioterapeuterne og, og cheftræner, fordi hvis man presser lidt, så er der også en større risiko for skader, og ja. folk ikke er klar. Ja. Jeg kan godt forestille mig, at der er nogle steder godt kan være sådan, blive parret fingre lidt. Okay, nu er alle folk skadet, hvis skyld det. Og så bliver du parret rundt i organisationen, men, men der må være sådan en okay, så, så, så tager vi den risiko, og det er vi alle sammen med på. Jamen
1: det, det er jo det, det handler om, når man er en større organisation. Der skal være et fælles sprog. Der skal være, det er clear og accepteret, og hvordan vi gør tingene. Så det skal helst undgås, for der skal ikke peges nogen finger nogen steder hen.
0: Og hvis nogen kan høre en, en vingelsklippe i baggrunden, så er det fuldstændig rigtigt. Der er, nogen, der er nogle håndværkere, der er i gang her i baggrunden, så jeg, jeg håber, I lige kan bære over med, uh, med, med den. Vi sidder i, i loungen på, på Brømme Stadion, og der bliver, der bliver fikset et, et par ting. Okay, så er off og den her meget cold pre den, 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 den er overstået, og så kommer efteråret. Og Hvordan ser en, en uge ud typisk? Er det to kampe på en uge for de fleste spillere?
1: Altså det øh, håber vi jo, at der er øh, kvæg, at vi forhåbentlig kan gå videre i Conference League, så vi får masser af kampe. Øh, og så er det jo igen øh, den her load management, øh, cheftræner, trainerstabs, diskussion i forhold til, hvor meget der skal roteres, øh, hvilke kampe der skal prioriteres højst, om det er Superligaen eller det europæiske, øh, så at man ikke... Øh, smadrer spillerne fuldstændig. Der er noget i, at man kan holde friskheden, når man skal spille kamp. Så der er bestemt noget omkring at rotere spillerne, der kan betale sig.
0: Og hvor mange gange træner de om ugen? Det glemmer jeg lige at spørge til pre-season. Hvor mange træninger er der om ugen, eksempelvis kontra... I, altså man kan sige, in, in season, der, der bliver det måske lidt svært med mange træninger, fordi der er jo to kampe, man skal jo til. Men, men lige pre-season, hvor mange træninger var der egentlig der om ugen? Inklusiv
1: Jamen i den her uge, der er otte træninger og en træningskamp. Otte
0: træninger og en træningskang? Ja. ja. Og hvis du spurgte tiden tilbage, er det noget, der bare har været quo med antal træninger mange steder, eller er det, er det kommet færre træninger, flere træninger, eller er det mere af træninger, der ændrer sig? Hvor, hvor er du henne der?
1: Altså, den her mængde er noget, der man er vant til i Brøndby øh, fra tidligere. Det er også... Stort set det samme, som de to pre jeg har været med til her. Man kan sige, at farten i fodboldtræningerne er skruet en lille smule op. Den. Og så styrktræner de lidt hårdere nu.
0: Ja. Så efter deres øh, kamp søndag, typisk, øh, <tøk> hvordan ser det så ud mandag? Og der er jo forskel på dem, der har spillet og dem, der ikke har spillet.
1: Ja, der er typisk om manddagen, så dem, der har spillet 60 minutter eller derovre, de laver en restitutionstræning primært uden bold, og så laver de en en styrketræning, som vi kalder den resty strength, hvor i stedet for tre eller fire sæt, så kører de to sæt, og en lille smule lavere vægt, men holder gang i systemet og kan mærke, at kroppen er stærk og den bliver aktiveret. Og så laver dem, der har spillet, 30 minutter eller mindre, de får en øh, højintens fodboldtræning, hvor de også bliver loadet i forhold til højintens meter og sprintmeter, så vi giver dem speed exposure, så de holder den kapacitet op også.
0: Er det, hvordan indsamler de data? Er det bare, I laver de, de øvelser, så dem skal de gennemføre, eller bliver der også samlet data op undervejs fra forskellige systemer?
1: Altså, der bliver samlet data op undervejs, men noget af det, hvad skal man sige, det testarbejde, jeg rent faktisk synes, der er vigtigst, det er, at jeg kender træner fodboldøvelser bedst muligt, så at vi kan give dem det antal sprintmeter, de skal have, men i en kontekst, der minder om fodbold, og hvor de er i deres position. Så jeg har brugt rigtig meget tid på at lære Brøndby-øvelserne at kende, så vi er specifikke på, hvad det er for nogle øvelser, vi laver på de bestemte dage.
0: Og er trænerne over for det? Altså dem, at du siger, ah, Uh, man kan sige, det er måske først prioritet, men det kan godt være, at man rykker en hård træning til om um, tirsdag i stedet for mandag, fordi det er for tæt på kamp, eller hvordan? Uh, er der sådan nogle diskussioner frem og tilbage,
1: uh, eller forhandlinger? <laughs> nej, nej, nej der, altså, det er jo igen det her med at have et fælles sprog, så en, en uge er delt op i matchdag minus 4, matchdag minus 3, matchdag minus 2, matchdag minus 1, og vi er enige om, hvornår vi skal trykke til, på hvilken måde. Øh, så det er sjældent en diskussion om øh, mere eller mindre, men mere hvilke øvelser, der passer ind i. Øh, men det er ikke en diskussion, det er planlægningsarbejde. Hvis du nu har kamp onsdag, europæisk
0: eller øh, pokal, eller hvad det nu måtte være, og de har spillet søndag, så øh, mandags
1: træning, der er også fuldt individuelt, hvordan ser det ud øh, tirsdag? Er det så en, en let træning for alle? Ja, det vil typisk enten, alt efter hvor man er i i sæsonen, der kan det også være det, vi kalder en optional dag, hvor de selv vælger til, om de har brug for at blive hjemme, eller om de vil være i styrkerummet, eller om de vil ud og lave en, en let boldtræning på banen. Og generelt set, så er det næsten alle, der er ude på banen her, til den matchdag minus to træning, eller plus to. Fordi de elsker at være ude og træne, og så skal vi bare sørge for at holde låten nede, så de når at restituere sig fuldt, til de skal spille.
0: Og så kommer kampdagen. Hvordan ser, ser den ud med opvarmning, og er der en lille let træning om formiddagen, hvis du spiller om aftenen, eller hvordan ser det ud sådan en, øh, en, en dag?
1: Altså typisk, øh, hvis vi spiller om aftenen, så er vi temmelig sikkert, øh, hvis vi er sammen på et hotel, altså, så vil der være en, en, en aktivering, det kan være en gåtur, noget let stræk, nogen der laver lidt mere foam rolling, lidt elastik arbejde. Men så de får rørt kroppen, og så handler det om hydrering og nutrition. Og så når vi nærmer os kampstart, så er der et møde. Og når det møde har været der, så laver de preactivation Så de føler, at kroppen er i gang med at indstille sig på, at den skal i kamp. Og hvad er pre Det kan være noget foam rolling, stabilitetstræning, dynamiske bevægelser, øh, så de føler, at alt er blevet tændt op, og der er symmetri i kroppen.
0: Og så kommer vi til på kampen. Hva, hva, hvad skal der så? Hvornår begynder den reelle opvarmning? så?
1: Jamen Hvor... altså, hvis vi spiller helt, så går vi ud 23 minutter over. Øh, og så... Sharp? Sharp. <laughs> 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 Ikke 25? Nej, så, kommer så... Det Ej, så hvis det er meget, meget varmt, så kan det godt være, at det er 25. Ja. Eller 26. Men øh, det er forholdsvis sharp, ja, og så har de en lille periode for dem selv, og så starter holdopvarmningen, øh, hvor der er elementer af og pasninger og possessionspil, og så bliver det sådan lidt mere positionelt specifikt i forhold til, hvad de bliver udsat for i, øh, i kampen, og så slutter vi af med noget, nogle accelerationer, små sprint, så man er, føler, at man er helt op, og kroppen fungerer maksimalt.
0: Og så spiller de kampen, vi kommer tilbage til kampen øh, og kigger på, øh, eller taler lidt om, øh, hvilke, data, hvilke data bliver der samlet op, og hvordan kigger man på det. Men, men så kommer pausen. H- hvordan, øh, hvad kan man gøre her, og hvad gør I her? Der snakker om opvarmning, og, men det handler om at selvfølgelig gøre spillere så klar som muligt til anden halvaj. H- ja. Hvad, hvad altså, har du fokus på der? Jamen
1: altså typisk så kommer spillerne ind i omklædningsrummet, og så går trænerne ind. I trænerum og snakker om, hvad de har oplevet i første heller, hvad der skal justeres, øh, hvad der skal gøres. Så jeg har måske fem minutter med spillerne øh, alene, og, og der handler det om, at de får sat sig ned, slapper af og drikker og får energi øh, og rebooter. Og hvis der er nogle problemer, så kan vi håndtere det der, men generelt set at de for komme i gang med at få fyldt på. Øh, så de er klar til at lytte, når Niels kommer tilbage, giver sine øh, instruktioner, og t- nogle gange så er der også noget video, øh, nogle klip, som skal anskuelig gøre, hvordan at vi måske kan ændre nogle ting i anden halvleg.
0: Er der nogle gange, hvor en dag som i dag, hvor der er 28 grader, øh, eller hvis I er ude at spille øh, europæisk, og der, der, der er varmt, er der nogen, øh, er der, nogen der tager et koldt bad? Fordi jeg sidder bare og tænker, hold op fest, altså 45 minutter, mm. solen står på. Det er varmt. Det eneste, jeg tænker på, det er, det er at køle ned og få et, et koldt bad. H- hvad, er der nogen, der spekulerer i det, eller hopper i poserne?
1: Ja, vi, hvis det er varmt, så har vi gjort enten isposer klar, eller sådan nogle øh, våde ishåndklæder, så de får i nakken og på håndledet og sådan noget, så de kan få kropstemperaturen ned. Så det, der er vi klar, hvis det er tilfældet.
0: Og så efter kampen, hvis nok kommer tilbage til underkampen. Hvordan, øh, hvad er der så fokus på her? Fordi at, øh, hvis det onsdag eller torsdag er spillet, så er der en ny kamp søndag eller mandag. Hvad sker der så der?
1: Altså, jamen, øh, vi sørger for, at lige så snart at de kommer ind og, og er i gang, og, og så starter hvad skal man sige, hele recovery-set-uppet øh, fra, at de får... Øh, nogle specielle drikker, der hedder Smartfish, som er en protein-kulhydratdrik, men hvor der er et stort indhold af omega 3 fedtsyre i, som er et helt suverænt produkt, som vi øh, bruger rigtig meget. Og så får vi dem fyldt op øh, med alt, hvad vi kan. Og så er der typisk en, en let form for aktivitet. Det kan være, at nogen kan godt lide at komme udenfor, hvor der er lidt køligt og, og jogge lidt. Nogen øh, laver foam rolling, nogen cykler lidt men at få lavet let bevægelse. Og så er det ellers på med kompressionsundertøjet. og for behandling, hvis der er nogen, der har behov for, for at få løsnet noget op. Og så har vi mad, og så kører vi ellers på, altså fra efterkampfløj til de skal i gang igen.
0: Og så tilbage til kampen, når vi kører de der to gange 5 minutter. Hvad kigger du på øh, undervejs i, i sådan en... Øh en kamp. Får du data ind? Øh, det går være puls, det kunne være øh, distancer, accelerationer. Hvad h- 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 kan du lige få data?
1: Altså, jeg får ikke puls øh, i det system, vi har, men øh, jeg får øh, øh, antal højintensive aktioner. Jeg får sprintmeter, højintensiv meter, distance, øh, antallet accelerationer, decelerationer. Altså det, det, jeg egentlig kigger efter, når det kun er en, øh, hvad skal man sige, i halvejen, det er, hvis der er nogen, der ligger markant over deres normale Snit i forhold til, om vi kan forudse, at hvis det fortsætter, så kan det godt være efter 60-70 minutter, at der har vi en potentiel udskiftning. Øhm, og det kan også være, at der er et ønske for Nielsommen. Jeg synes, han er ikke nok involveret. Øhm, så kan, det, kan jeg verificere eller falsificere det med, med tallene. At i hvert fald, han bevæger sig endda mere, end han plejer, men ja, han er ikke særlig meget på bolden så kan det være, der er nogle andre ting, der skal ændres, hvis det er en spiller, vi gerne vil have mere på bold.
0: Og I får de der data også real-time i anden halvleg. Ja. Og hvornår kigger man, hvor er cutoff, mens du det de bliver for trætte? Fordi en ting er, en, en vigtig spiller, der kan holde bolden, eller måske ikke øh, smage den ind til sidst, men, men der har været en masse på det seneste med hensyn til, at øh, de der udskiftninger, der gør gør en forskel ja. sidste kampen. Ja. Og det faktisk går mål. Hvad, øh, er, er der sådan en grænse I, i går efter? Det er selvfølgelig en vurdering, men, hvad Nils ser på banen, og hvad du kommer med af, af data, men har du en grænse på tingene? Det der, nu, nu, nu præsterer det, sgu ikke
1: godt nok. Nu er yeah. Altså typisk så ser øjnene det også. Så selvfølgelig er der en grænse, og man kan sige, at det er jo noget, vi faktisk diskuterer inden kampen går i gang. Øh, hvor vi har en god fornemmelse af, hvem der er 90 minutter spiller på fuld gas, og hvem der eksempelvis ikke har gjort det længe, som derfor vil have svært ved at have kapaciteten øh, lige nu i den kamp. Øh, så meget, mange af de mulige udskiftninger er forberedt. Så egentlig så verificerer jeg egentlig bare det, som øh, vi har forudset øh, til Niels.
0: Og det går som ofte som
1: forudset? Ja, det gør det, men altså vi nu... Havde vi en krampe til Christian Kappes i en af de sidste kampe, som øh, jeg ikke havde forudset. Øh, som rent faktisk gjorde, at han ikke kunne dække op på en, en dødbold, så de scorede. Og det var voldsomt irriterende, men det kom som lyn fra en klar himmel. Han havde fået drikke og gels i anden halvlej, øh, og jeg troede egentlig, at han kunne klare den i, i mål.
0: Ja, jeg vil rigtig godt på, hvad det kan betyde, at øh, hvad skal du sige, gå ned øh, fysisk. Og må ikke i, i, i fremtiden, at man har sådan en lille chip, der lige også øh, giver blodværdier og siger, okay. Det kommer ja. jo. Ja, en
1: syning i et tøj, der ja, ja. Er, øh, ja, det kommer.
0: Interessant. Ja. Nu er de spillet kampen, og de har lavet lidt resolution, de har fået der skeler, de kommer hjem og sover, og nu er det måske blevet, der er kamp søndag, der, der er torsdag, og lørdag. Hvad sker der så? Er det så en, en, efter samme struktur, hvem har spillet øh, en 60 minutter, hvem har spiller mindre end 30 minutter? Og er det samme måde, man gør det på samme strategi op til søndagens kamp?
1: Ja, det er det. det er det stort set. Så er der selvfølgelig rejseaktivitet og sådan nogle ting, der kan spille lidt ind på ændre programmet lidt, men generelt set så er der den struktur, der er, og det fungerer rigtig fint i forhold til, at man holder retning, og så kan der godt være nogle små forskelle spillerne imellem, man bliver nødt til at tage højde for. Men generelt set så er strukturen nogenlunde det samme. Ligesom at vi også har... Jeg kalder det breathing, som er sådan en øh, åndedrætstræning. Den ligger på matsdag øh, minus to, øh, efter at de har trænet. Øh, for at, og nu har vi hvad skal man sige, fået den træningsintensitet og træningsløvdet ind, vi skal dagene før. Nu skal vi til at have frisk krop og øh, frisk, ren krop. Øh, så der er meget struktur i det. det der.
0: Og værktrænsøvelser er jeg skal sige, super interessant. Det er også noget, der på det seneste har fået øh, også meget fokus. Jeg ved også, at det gør de andre sportsgrene. Hvordan tager sådan et øh, hold unge fyre i mm. 20'erne øh, det der med væretrængsøvelser? Hvad tænker, er det bullshit, eller hvordan får man dem til? Det kan man godt få dem til at sætte sig ned og trække vejret i gymnasien og holde det og mærke efter og alle de ting der. Hvordan, hvordan øh, er det lykkedes med at implementere det?
1: Jamen det har været ganske let. Øh, for det første så tror jeg, at de kan mærke, at det gør noget godt for dem. Det er et lille frirum, og det er så altså ikke mig, der står og kører seancen. Det er en sød kvinde, der hedder Maria, og hun er rigtig, rigtig dygtig til at få dem derhen, hvor hun gerne vil have dem. Og de gør det med sjældent Det kan godt være, der en gang imellem en enkelt eller to, der falder i søvn. Men, øh, men generelt set, så er det positivt. Det er det bestemt. Interessant.
0: Øh, nu er jeg har, det er ikke den første podcast jeg har, har lavet med øh, omkring fodbold, og fodboldtræning og næring i fodbold, men du får rent faktisk den første der nævner det, det med ondrats, at det med. Det går godt, det andre også har haft det, men det er hvert fald ikke nævnt det som en, en, en del af, hvad skal sige, strategien. Mm. Den her in den kører jo frem til december, december november slut november.
1: november. Nej, ikke engang. Nu her der er jo VM jo. Der er VM, så det er start november.
0: Ja. Så har man en ny offseason og en ny preseason, som typisk er, hvis vi os tage de spillere, som ikke er med. Hvor lang er den så, cirka? Fordi man starter op i februar, eller hvad?
1: Ja, altså det, er jo, det har jo været en speciel diskussion, kan man sige. Fordi ja, vi starter op på den nye sæson øh, midt i februar igen. Og vil egentlig gerne have en preseason, der minder om det, vi er vant til. Øh, men det vil betyde, at så skulle de næsten have 8 ugers ferie. medmindre vi gør noget fra 1. november og i en periode frem indtil de skal have ferie. Så det er en, øh, en li- lidt ny situation, øh, hvad skal vi sige, den ferie, vi er på vej imod. Kunne ikke tænke sig, eller er nervøs for, at der kommer for
0: meget restitution, at, at det slapper for meget af i, i, i den periode? Og så, så yes, I har, jeg kan forstå, at der er et setup, der bare fungerer, med hensyn til at gøre folk kampklar. I ja. har en preseason, der bare spiller. Og nu kommer der pludselig en længere periode. Men hvad, hvad har man gjort tidligere? Nu har du... Jo, du har jo haft et efterår-vinter-opstart-ting øh, øh, der. H- hvad gør man, når man har så lang periode til rådighed?
1: Jamen altså, det er jo en ny situation. Øh, og tankerne går jo på, at vi øh, fortsætter øh, med at træne. Øh, eventuelt tager på en tur, hvor vi kan få et par, par kampe. Øh, så de går ganske fit på ferie. Så at den øh, ferie, de får, den øh, minder i længde om det, de normalt får. Øh, så lige præcis hvor øh, hvornår vi øh, tager afsted, og hvornår vi skal spille i den periode fra november hen mod december, det er ikke fuldt fastlagt endnu, men det er, tror jeg bliver den plan, at vi øh, prøver at køre med.
0: Nu ved I det sikkert ikke endnu, men det kunne være, at der var nogle øh, spillere, der skulle med nogle respektive landshold. Og så er det lidt afhængig af, hvor langt de kommer i, i, i turneringen. Men er der noget, jeg allerede gør overvejelser om nu? Hvad der kan ske, og skal vi forberede os på det for spiller Fordi at de kan jo gå blive måske rigtig, 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 rigtig trætte, ja. inden,
1: øh, inden altså, de får til at få en pause. Ja, altså typisk så sørger vi for, at de får øh, pause. Ligesom at dem, der har spillet U21-kvalifikationer, og Joe Bell, der spillede med, med New Zealand, at de har jo fået ferie, de kommer først ind nu her på onsdag den 29. Så ja, det gør vi masser af overvejelser om. Det gør vi. Og hvis du kigger på den, den fysiske træning øh, generelt
0: set, og nu er der jo sket meget på 20 år, så hvis vi tager, lad os sige, 10 år ud i fremtiden, hvad tror du så har, har ændret sig? Bliver det endnu mere højintens, eller er, er der en grænse? De, du nævnte, at øh, der er blevet mere spids træning, der er mere højintens, der er kommet mere styggetræning ind, men hvor, hvor går grænsen? Er der, øh, er der en, en øvre ting der, tror du?
1: Ja, jeg tror bestemt, der er en, en øvre ting. Altså, man er jo blevet langt, langt dygtigere til at restituere. Øh, man er blevet langt, langt dygtigere til at øh, forebygge kroppen med god styrketræning og sund øh, livsvaner, der gør, at de, karrierne er blevet længere også. fodboldspillerne bliver ældre og ældre. Øh, men der er en grænse for, hvor meget... Øh, træning, man kan prøve, i. Dog, så over tid og med træningsalder, så bliver man også stærkere og stærkere. Øh, men der er bestemt en, en, en øvre grænse. Jeg tror, man kommer til at bruge mere tid på øh, mentale aspekt. Øh, mere video. Øh, individuel coaching. Øh, altså bruge ting, der kan for, måske kan forbedrer præstationen, øh, men som ikke har direkte sådan fysisk impact. Er der nogen, som lader sig inspirere,
0: man kan sige, den mest ekstreme fodboldspiller, man kan på, det er selvfølgelig Ronaldo, hvor det indgår. Er, er der nogen, altså, taler folk om ham, øh, og bruger ham som inspiration?
1: Eller hvordan er det, synes de folk, at spillerne er, at det, det, det er for vildt, det der? Eller det er det for meget? Nej, jeg tror ikke, de synes, det er for meget. Jeg tror, man bliver fascineret af det, og det skal man da også med rette. Øh, altså, han har jo virkelig gjort alt, hvad han kunne for at blive så dygtig som muligt. Og det tror jeg egentlig også, der er mange andre, der gør. Øh, så er der bare forskellige, altså der er jo forke- forskellige stimuli, der f- fungerer forskelligt på individet. Øh, og jeg er ikke sikker på... Altså, jeg synes jo også, at Messi er en ganske dygtig fodboldspiller. Øh, og jeg tror, at han ret sent i sin karriere har fundet ud af, at han også skal gøre mere for sin krop, øh, og ja, spillerne gør, hvad de kan, øh, og jeg tror, de bliver inspireret af at se, at der er nogen, der går hele vejen for at være så dygtig og godt forberedt som muligt. Og det synes jeg egentlig også, altså, hvis der er noget, som virkelig har ændret sig, det er, det er spillernes øh, lyst til at arbejde i off Altså, der er mange af dem, der har personlige træner øh, for, at de kommer her til pre så godt forberedt som overhovedet muligt, og det synes jeg er jo fantastisk jo. Øh, at, øh, at de ser sig selv som, som et produkt, der skal være bedst muligt. Og, og hvordan har du det med, eller klubben generelt set med,
0: at man ryger ud til en anden træner i en kortere periode? er det Har I en dialog med træneren? Øh, Skræk-genariet er jo, at de kommer hen til en inkompetent træner, som gør mere skade end gavn. Ja. Og så ryger availability.
1: Præcis. Jamen, <laughs> der er kommunikationen med den eller de personlige træner. Ja, der øh, typisk så ved den personlige træner for øh, de f- øh, ting, som jeg synes, der er, bør være øh, hvad skal man sige, hovedpunkterne i træningen, og så kender jeg hans måde at arbejde på, øh, og indtil videre har det fungeret rigtig, rigtig fint. Glemmer? Men Med til
0: øh, de fysiske data, nu nævnte du lige, 1,6 gange kropsvægten, at det squatter. Hvor, nu er der set også forskel på, om det er forsvarsspillere, der er lidt større, eller af forsvar, og så er der midtbane, og så er der, så er der angriber, og der mange forskellige typer her. Hvordan konditionsmæssigt i måløb ved max nu til dags, hvor ligger konditalet henne nu?
1: Ja, altså det ligger jo et sted mellem 50 og 60. Øh, og det er måske endda en lille smule faldende fra tidligere, jeg har, jeg har målt det. Og spørgsmålet er, om kondital er specielt repræsentativt for, for fodboldpræstation. Det tyder på, at man har for en, at fodboldspillere nu om har en lidt mere anaerob profil. Øh, Hvilket er naturligt i forhold til den type arbejde, de er bestrider både i træning og i kamp. Interessant, fordi jeg kan huske at
0: for tidligere podcast, øh, også som jeg har lyttet til, at, øh, at nogle af midtbanespillerne godt kunne lægge altså plus 60, 64, 65-agtigt noget, om man tænker, hold fest, og man kan sige, at de høje konditatale der kan være plus 80, og langretsløbere måske endnu, endnu højere. Og, og, så fodboldspillere er måske selvfølgelig, der, skal være en, der er jo automatisk en grundkondition, som man får at lave alt det her, fordi pulsen kommer jo op, men det var interessant også, som du siger, at det er gået i en retning af, at det er mere højintenst. Og så øh, hvis... Der er mere højentens træning, så er det måske også uh,
1: lige med, at uh, virutomax, eller konditionen, uh, den, uh, den, den falder. Ja, det er jo det. Plus, at pludselig er der lidt uh, muskelmasse, og, uh, og der er også en nedergrænse for, hvor, hvor lavt konditallet kan være, i forhold til, at de skal kunne præstere uh, i fodboldspillet. Uh, men der er ikke nogen spiller i Brøndby, der ikke har en lille optagelse, der gør, at de kan, kan spille.
0: Og hvad med hensyn til, til, til fedtprocent? Hvor, hvor ligger de henne? Der er jo nu vel nogle krav. Der er jo det gode gamle historier med, at, at der er nogen, der taber på soveferie, og så kommer de hjem med et par størrelser større, større ja. øh, end en, en antaget, kan man sige. Hvor, hvor tit måler I fedtprocent, og hvor ligger de henne, de her mennesker her? Altså, altså, når, når man ser dem på fjernsyn, når de smider
1: trøjen, så ser det jo virkelig fedt ud. Mm. Det er det også. Det bliver målt cirka hver, hver tredje uge. Det gode ved, at man måler det forholdsvis tit, det er, hvis der er små, hvad skal vi kalde det, negative variationer, øh, så kan man hurtigt justere det ind med nogle små specifikke kostråd, så de lander ind i deres zone igen. Men igen, der er jo også genetik øh, i det her. Øh, så der er nogen, der har lidt højere fedtprocent end andre, men generelt set, så får den aldrig nogensinde lov til at stikke af, og den skal egentlig helst være faldende. Øh, så over tid, at de bevæger sig den rigtige retning. Men det er jo alt fra 5,6 til omkring 10.
0: Det er også lavt. Men, ja. det, men man kan jo se det på dem. De, ja. de, de står skarpt. Ja. Vi er så småt ved vej til, Og øh, du får lige et, øh, et, et, et sidste spørgsmål. I al den tid, som, i din tid som fysisk træner, hvad øh, har været den største aha træningsmæssigt? Har der været nogle game changes? Har der været noget, det der,
1: der, der har lært en masse af? Det går hvad som helst, der, der er frit her. Ja, det ved jeg ikke. Altså, helt fra start, da jeg kom ind i den her verden, der troede jeg på, at tung styrketræning havde en effekt, både på rate of force development, evne til at lave hurtig kraft, men også i forhold til skadesforbyggelse. Og det står jeg ved stadigvæk. At... Øh, det er bare et stykke arbejde, der giver benefit på mange andre måder, fordi det kan holde spillerne på træningsbanen. Øh, og så skal man sørge for, at det foregår på en måde, så de ikke bliver for tunge og for store, men det er faktisk ikke så svært. Øh, men ellers sådan øh, generelt... Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er... Jeg tror, jeg har så flettet ind i øh, hverdagsarbejdet over de sidste mange, mange år. Så det er sådan en, en, en boble af nye spillere, der, hvor jeg oplever, at de hele tiden tager små skridt fremad. Øh, om der er en specifik ting, øh, så skal det være, at man, vi blev meget mere vidne og dygtige om at, at, at gøre de enkelte træningsøvelser, så de passer positionen og passer den enkeltes fysiologi, så vi er blevet langt mere detaljeorienteret i forhold til at ramme den enkelte rigtigt.
0: Interessant. Og så har jeg lige et, et tilføjende spørgsmål her. Teknologien, hvor meget har den betydet? Fordi øh, der er jo kommet, som vi nævner, at du nævnte, dataopsamling under kampen, træthed og alle de andre ting. Hvis du tager træthed under kamp, eller, hvor mange sprints, de løber, og intensiteten og de ting der. Hvor meget har den betydet? Er, er det 4%, altså, få procent er også vigtigt, hvis man kan, når man er på et, et højt niveau i forvejen, og hvis man kan rykke et par procent, så betyder det jo rigtig, rigtig mange ting. Men hvor stor en game changer har, har teknologien været, blandt andet med dataopsamling under kamp?
1: Jamen, jeg tror jo ikke, at dataopsamling under kamp rykker særlig meget af det, fordi det rykker meget mere, at man er ordentligt forberedt, træningsmæssigt. At man er ordentligt forberedt med hydrering og og energi. Både før og under, altså specielt også under. Så jeg tror ikke, at dataopsamling under kamp rykker meget. Men der kan være nogle små ting, men vi er i gang med at blive dygtigere på det. Så det kan godt være, at der er enkeltspillere, der viser nogle ting, i dataopsamlingen under kamp, der rent faktisk er et rødt flag. Men det skal vi blive dygtigere til at registrere. Og det er vi i gang med nu.
0: Ja, du sagde også, at før kampen, så har jeg nu det om, hvem kan spille for 90 minutter, fuld ja. damp og, og så videre. Og, ja. det, og det typisk går som antaget. Ja, præcis. Og, og alt der, der, hvad skal man så med data? Det er meget rart at vide, at man, det går som forventet. Data er jo med til at bakke det op, at de ja. antagelser, vi tager op foran, de er måske øh, korrekte nok. Præcis. Anders, det var en, øh, en stor fornøjelse at komme herud på Brøndby Stadion og, og snakke med dig. Det sætter jeg stor pris på, og det er sikkert på, at lytteren også gør. Tak lige Og tusind tak til alle jer, der lyttede med. Vi høres ved.